0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de esta transmisión espacial a todos nuestros radioescuchas que están ahí tras de sus pantallas, en sus dispositivos móviles dentro del transporte público. ¿Cómo era, Rodrigo? ¿Tú que te lo sabes bien?
1: En su oficina, en sus baños, eh, ya sea en sus tablets, en sus teléfonos, en sus computadores o desde sus vehículos que no han llegado video. Y yo siempre dicho: por favor, no miren el programa mientras manejan porque <ríe> no es bueno distraerse. Por lo demás, Sebastián, Bienvenido a otra realidad. Hemos pasado el portal del ETF y nos preguntamos qué ocurre en este otro lado del eje. <risa> ¿Cómo estás, amigo?
0: Estoy súper bien. Venía pensando en eso cuando estaba ahí dándole vuelta que íbamos a tratar hoy día en la transmisión. Me acordé de eso y lo parecido que nos estamos poniendo al mercado del retail, Rodrigo. Donde te dejan, te calientan una noticia todo el año que viene el la navidad o alguna feste alguna festividad y estás dos meses hablando de la navidad y el papá noel y todo de rojo y las luces pasa la navidad, pum sacan todo lo de los escaparates y ahora qué ponemos, pongamos los uniformes de la escuela y empieza todo un ciclo de marzo que viene la escuela y después el día de la madre, después el día del padre y así nos llevamos armando estos ciclos y pareciera que en el mundo de las criptomonedas estamos siguiendo un poco esa estrategia ahora. Estuvimos ¿cuánto? dos meses hablando del famoso ETF, el, TF, el ETF quedó Ajá. atrás, más, como tres, así de manera insistente, que se aprobaba, que no se aprobaba, que aquí, que allá, que bueno, toda esa teleserie que hoy día termina. ¿Y qué es lo que vamos a empezar ahora a hablar, Rodrigo? ¿Qué temporada se viene? ¿Se viene temporada de halving, a lo mejor?
1: No, hermano, en este programa nosotros no somos así. No vamos a decir, se acabó el COVID y seguimos con la vida como si nada. Se acabó la guerra y seguimos con la vida como si nada. Hoy día vamos a conversar, pelado Gensler. Tú que te conectas a este programa y que nos miras con los subtítulos en inglés. ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué dices tú que te hackearon la cuenta cuando el día siguiente aprobaste el ETF? ¿Por qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Te ves poco serio, pelado Gensler? ¿Te ves poco serio? Eres realmente una persona en que, que en su posición debiese velar por el cuidado de los inversores, pero vemos que tú, con tu herramienta de especulación, lideraste un mercado lleno de shorts. ¿Fuiste tú el que puso esa orden? ¿Fuiste tú el que liberó el reporte? Pelado Gensler, hoy en descentralización total... Te vamos a dar.
0: ¿Cómo estás? Vamos a saludar antes de ir con las noticias. Vamos a revisar gráfico hoy día. Vamos a hablar un poco de cosas que están pasando en Ethereum. Los oráculos dentro de Cardano. Liquid Labs. Proyecto Catalyst que se viene. Quedan solamente cinco días para el registro. Y bueno, ya también vienen algunas noticias. Respondiendo preguntas también de todos los que se van conectando. Como José Lucas que le envía un saludo al cardumen. ¿Cómo estás? Jack Doe. Saludos máquina. Like número 5. Muchas gracias. Pregunta... ¿Cómo funciona un ETF? Es decir, ¿una compra de ETF hace subir el precio de spot o cómo funciona? Vamos a cortar la música que habíamos puesto dramatismo ahí para contestar la pregunta de Jack Doe, porque alcanzaba a ver esa pregunta un poquito antes de conectarme y dije, mejor vamos a llevar ahí que nos ayude la inteligencia artificial. Y, ups, ¿qué sucedió aquí? Me tiró para atrás. Aquí está. Compartimos la pantalla y yo le dije bueno le pregunté a Bing qué pasa con cómo funciona un ETF que básicamente es un exchange trade fund que es una, un derivado de un activo es un fondo que tiene una representación de un activo en el mundo eh, ya no podemos decir físico digamos real porque en el caso de bitcoin es en el mundo digital donde se alojan los bitcoins originales y hay un fondo que representa el valor de ese bitcoin en el caso de los ETFs que se acaban de aprobar, los ETFs fueron aprobados en su modalidad de spot, porque hay dos modalidades, una es la modalidad de futuros y la otra es la modalidad de spot. En el caso de la de futuros, lo que haces es apostar por un valor futuro de ese activo, por lo tanto no dependes de tener necesariamente ese activo, sino solamente un compromiso de venta entre las partes. En el caso del ETF de spot dependen directamente de que tengas un respaldo desactivo, es decir tú como proveedor del servicio del ETF, como lo vimos con Ark o BlackRock o con cualquiera de los que ya le dieron el ETF aprobado el día de ayer, ellos tienen que tener la cantidad de Bitcoin alojados en sus carteras y con eso pueden ir a tradear el ETF, la representación de esos ETF. Entonces esa es la primera pregunta, cómo funciona STF? Después ¿Cómo funcionan las compras de esos ETF en relación al precio? Y ahí me estoy apoyando de Bing, porque Bing hace una cita al sitio de Rankia, que me pareció una explicación que es bastante simple de entender, porque dicen que el, es importante tener el, el precio... espérate, que era... Déjame, se me perdió... Tu, 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 televisión de verdad, estamos acá. ¿Qué define el precio de un ETF? El precio de un ETF se determina por la oferta y la demanda. Como cualquier activo, si hay mucha oferta y poca demanda, el precio tiende a bajar porque los que quieren entregar su producto van a empezar a bajar el precio para poder deshacerse de eso. Y me están llamando los estafadores. Hoy está increíble el mundo de las estafas, Rodrigo. Están llamando, pero así me llegan 10 llamas por día, algo que antes no ocurría tanto. Bueno, sigo. Eh, oferta y demanda. Y además, en el caso de los ETF, se determina por dos factores, que es el precio de mercado y el valor neto de activos, que es el NAB. El precio de mercado es el precio en el que se negocia un ETF en el mercado abierto, es decir, sería una referencia al precio de Bitcoin que podríamos ver en un exchange, por ejemplo. Y el NAV, que es este valor neto de activos, es el valor de activos subyacentes que componen el ETF. O sea, depende también de la bolsa de Bitcoin que van a estar dentro de cada uno de los operadores. Es decir, podríamos decir que funciona casi como un pool de liquidez que está dentro, en el caso de ARK Invest, de BlackRock o de cualquiera que provee, ellos tienen una cantidad de Bitcoin y de ahí se van poniendo y sacando digamos que el par dólar, poniendo y sacando dólares y bitcoin de esa bolsa, entonces va a hacer que ese precio se mueva. Ahora, ¿cómo se logra que no haya un, un despegue demasiado grande del precio? Aunque probablemente lo va a hacer, es a través de lo que se conoce como arbitraje. O sea, hay gente, hay operadores de mercados que manejan capital, que están identificando dónde se producen diferencias de precio a los cuales le puedan sacar un partido, algún porcentaje. Entonces lo que van haciendo, es, generalmente esto lo hacen computadoras, Van moviendo el capital rápidamente entre un punto y otro donde se produce una diferencia, que generalmente es de pocos eh, dólares o de pocos satoshis, dependiendo del, de la unidad que se quiera determinar. Y ese movimiento hace que los precios más o menos se mantengan estables. Y uno lo puede ver, por ejemplo, con lo que ocurre con los exchanges centralizados, que uno puede tener ahí 10 pantallas de exchanges eh, centralizados y en general todos están más o menos en un mismo rango de precios, muy pequeño. Entonces esa sería una respuesta, Rodri. No sé si te gustaría aportar algo más.
1: Eh, lo interesante, entendió? sí, 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 se sí, sí, entendió, pero se entendió porque nosotros estamos metidos acá 24-7 como todo el cardumen, entonces sabemos de lo que tú estás hablando, pero para quienes no, se pueden conectar martes y viernes de forma constante en descentralización total. Me gustaría sumar que lo interesante de este movimiento es que permite que las personas que habrían escuchado acerca del Bitcoin, pero escuchan las mismas conversaciones que tiene Pelado Gensler o la noticia o la senadora Elizabeth que sale hablando de que es el dinero del ransomware, que es el dinero de los estafadores, de los thrusters. De es los... el
0: dinero de descentralización total.
1: Claro. Y ellos no están ahí, no lo pueden controlar. Entonces se enojan y dan declaraciones en contra. Pero en la eventualidad, muchas personas podrán poder comprar este, este activo ahora sin tener que preocuparse de la custodia y simplemente dejarlo correr. Que eso es lo interesante porque ahora es una porción de capital que va a poder acumular, una porción de la población que va a tirar capital para acumular Bitcoin que no necesariamente va a tener que tener los cuidados. Ahora, bien como dicen los comentarios de Andrés León, hay un factor de riesgo ahí que eh, hemos conversado poco. A pesar de que Coinbase sea una de las empresas, si es que no la empresa más auditada respecto a... Al escenario blockchain en Estados Unidos, dado su licencia Bitwise, está eh, juntando todos los bitcoins, y eso es un problema. ¿Cuál? ¿Por qué? A ver, doble de tambores, que diga el podcast, de este, el nombre del podcast, que te diga una pista. Porque se centraliza la custodia. Entonces, eso involucra un riesgo no menor. Ahora, eh, ¿Sigue siendo una noticia positiva para lo que es el precio? Sí, para lo que es la historia del Bitcoin. Esto es solo un gran paso en la revolución, un pequeño paso en la revolución, en la sí, gran don. revolución.
0: Interesante esa reflexión porque vamos a ver cómo reacciona la comunidad Bitcoin después de que pase toda la volatilidad del precio que a lo mejor algunos estaban esperando. Pero después vamos a ver cuál va a ser la injerencia que van a tener todos estos grandes actores en el desarrollo de comunidades de Bitcoin. Ya hemos visto Cómo lo empiezan a promover e incluso algunos tomando la palabra de descentralización para generar marketing de su GTF. Entonces, ver cuál va a ser el compromiso de estas entidades con la descentralización de Bitcoin, con su resistencia a censura, con el hecho de que se mantenga eh, en los parámetros que actualmente funciona. Y ahí vamos a tener que evaluar cuál es la fuerza de resistencia que tiene la comunidad de desarrolladores y de gente que está detrás de Bitcoin, de los mismos mineros también, como van a ser quizás sometidos a algún tipo de extorsión ahí. Siempre que hablamos de pelado Gensler yo me acuerdo de la serie Billions, que la he recomendado varias veces acá, que es una representación en ficción de aquello que ocurre en los operadores de mercados de Wall Street y la gente que mueve dinero, sobre todo alrededor del mundo. Y como les digo, a partir de la ficción te van mostrando cómo se mueven todas esas Estrategias de poder y de recursos No siempre de la manera más proba Ni más transparente De hecho, más bien todo lo contrario Entonces, el hecho de que estén estos actores Involucrados y que tengan mucho interés Con lo que está pasando con Bitcoin Va a ser un, una nueva prueba Para Bitcoin, creo que hay que tomárselo De esa forma, porque pensar de que De que Bitcoin va a sucumbir Por todo esto que está pasando, también es Ignorar la capacidad que tiene Bitcoin de ser De esa manera agnóstico Ahora si eso no ocurre, hay otra, otro montón de redes que están trabajando para que eso siga ocurriendo. Y ahí pongo el caso de lo que hacemos nosotros acá en Cardano, que es una red que al contrario está tendiendo a descentralizarse en vez de a centralizarse. Si lo vemos en una gráfica, Bitcoin nace centralizado y ahí hago un, un apunte respecto a, a la fecha, porque el 10 de enero del año 2024 se aprueba el ETF y alguien ahí... Eh, de manera muy amistosa, me, me, dijo, me invitó a celebrar el 10, el 10 de enero porque habían aprobado el ETF de Bitcoin. Y el, yo creo que la celebración más interesante del 10 de enero es que precisamente en esta pseudo simulación en la que vivimos, el 10 de enero del año 2009 empieza Hal Finney a trabajar en la descentralización de Bitcoin poniendo infraestructura, lo que me parece mucho más celebrable. Entonces, bueno, Bitcoin nace como esta entidad Centralizada y empieza a descentralizarse Empieza a crecer, a crecer, a crecer Más computadoras alrededor del mundo Mucha gente ahí desde sus notebooks Desde dispositivos inventados Hasta empezar a crecer a la gran minería Hasta que llega un punto Que esa descentralización Se empezó a comprimir Y el poder de minado de Bitcoin Se empezó a concentrar Y ahora vamos a empezar a ver Cómo ocurre que La dominancia de las billeteras también Si es que se empieza a concentrar O a lo mejor estas herramientas Permiten desconcentrar La tenencia de Bitcoin
1: no lo sabemos. Y eso es lo interesante. Es realmente la primera vez en la historia de la civilización que tenemos acceso a este nivel de, de tecnología y a la experiencia del dinero digital. Usualmente, usualmente en grupos masivos, eh, es bien poca la libertad que tenemos como grupo, como grupo para actuar. Está súper zanjado todo cómo funciona, entonces en realidad Sebastián va a ser entretenido porque vamos a ver si la gente entiende que vender sus satoshis es vendérselos a BlackRock, que está dispuesto a pagarte todo, tal cual como lo hizo con las casas en Estados Unidos para luego quitárselas a las personas, cuando no podían pagar. Oh, wow. Vamos con la siguiente noticia.
0: Oye, seguimos, primero recordándoles que estamos martes y viernes en los canales de Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey también en Instagram. En Odyssey no sé, estamos teniendo algún problema hoy día, Hice algunos cambios ahí en, en la edición del, del live y no sé por qué me dice que no estamos en vivo. Así que me disculpo, pero de todas maneras las otras plataformas está. Vamos a empezar a compartir pantalla mientras termino de saludar a Cripsi, que se conecta ahí. Dice que nos va a ver en directo. Un saludo amigo y nos deja el like número 6. Javi nos saluda desde Bilbao. ¿Por qué le cuesta tanto a Cardano crear una stable? Ya van dos que no la saca y no mete tether y USD. Así le costará mucho crecer.
1: Ah, a ver, ya, ahí hay una... Mira qué interesante opinión. Ahí hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas que son técnicas y hay cosas que, que más allá que son técnicas, que son feasibles como negocio no son feasibles como negocio. Vamos a partir con la declaración de que la firma criptográfica que utiliza Cardano eh, recién se actualizó a la YA256 para ser compatible con lo que es Bitcoin y Ethereum. Hace no más de un año, creo que esto fue en septiembre del año pasado, que fue, con un, que fue con un hard fork que tuvimos. Entonces, ahí recién técnicamente podríamos hablar de la interoperabilidad de los tokens RC20 eh, en la red de Cardano. Luego tiene que ver, desde mi perspectiva, con la idea de que Cardano vive en esta isla donde está solo. Entonces, bueno... La necesidad crea. ¿Cómo era el dicho, Seba? La necesidad crea el.
0: ¿La necesidad Nada, de conocer sea, la derecha?
1: No, 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 no. Si alguien tiene una necesidad, va a crear una herramienta para poderla suplir. No me, no me acordé del dicho, pero básicamente empezamos a hacer nuestras propias cosas. Nuestros propios decks, nuestros propios agregadores, nuestros propios juegos, nuestro propio metaverso. Y a medida en que fue técnicamente. Evolucionando esto, se hizo posible. Vimos el convertidor RC20 y el primer proyecto con el que se utilizó fue con Ajix. Tuvo re poca liquidez de pasada de, de pasada de un lado a otro porque básicamente Ajix tenía su programa de staking en Ethereum y la gente no migró a tiempo. Luego tenemos la solución de OneChain. OneChain, nosotros conversamos harto sobre su protocolo Galaxy y cómo este permitía la interoperabilidad entre diferentes cadenas y gardanos. Y la verdad es que funciona, pero hay poca liquidez. Entonces, eh, el tema de Tether y USDT yo lo comparto porque es interesante pensar que no tan solo te sirven como liquidez, sino que te sirven como un token que está regularizado, que tiene aceptación en distintos países y que te permite interactuar con muchos mercados. Ahora, la stablecoin que está en Cardano, si no me equivoco ahí, corrígeme Sebastián, pero tenemos a JED y a USD y, y USD, y ambas son sintéticos, uno es sobrecolateralizado y el otro es un sintético, o sea, son hadas cambiándose por dólares. Entonces, eh, en, la, en la forma en la que se crearon los protocolos, Lo estaban haciendo por primera vez. Entonces, habían cosas que no se contemplaron en el diseño y que ahora con la experiencia se saben. Por eso es interesante ver la versión número 2 de Índigo. Pero yo sí creo que es importante meter a Tether, a USDT y a USDC. Ahora, yo creo nuevo, que ¿verdad? Cardano no termina el año 2024, 2024 sin tener a USDC adentro. ¿Acaso lo que te, digo? ¿Te estoy diciendo? No terminamos este año Jugado. sin tener la stablecoin de USDC adentro.
0: Jugadísimo comentario de Rodrigo. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y ahí hay algo que comparto como experiencia. Ayer estuve operando hartas cosas. Estuve ahí metido harto rato en la blockchain. Y empecé a evidenciar la, el DPEC del E-USD. De y USD en español. Básicamente me puse a ver si había posibilidad de arbitraje precisamente entre y y el, el sintético de dólar de Índigo, porque la diferencia de precio es bastante fuerte. De hecho, ayer al en en el caso de JET, estaba pegado casi al valor de los exchange centralizados en 0.57, 0.58. Y en el caso de IUSD estaba en 0.71. Entonces, había ahí un rango fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, no, al no tener rampas ni puentes, la única manera de salir del IUSD es a través del de mismo A entonces, que es un poco lo que mencionabas anteriormente. Entonces termina siendo como otro sintético más que, claro, tiene el nombre USD, tiene un valor que se corre con el USD, pero que no está pegado al valor real de ese activo. Entonces es interesante, hay que darle vuelta. Yo ayer estuve tratando de imaginarme varios escenarios posibles, porque, claro, está el riesgo de liquidez, en el sentido que si, si tú pasas en este momento ADA, a USD, te pueden dar más en valor dólar, que lo que te darían respecto a lo que te van a dar en JET, por ejemplo, o sacarla a un exchange centralizado, pero después de que tienes ese usd la única manera de salir de ese usd es a través de ADA de vuelta. Entonces, a lo mejor, claro, haces un trade, le ganas un porcentaje, pero cuando quieras salir de vuelta, también te van a pagar menos por, por ese usd El usd se me enrea para decirlo. Entonces, ahí hay, hay un juego entretenido que, que es interesante de mirar y comparto contigo. O sea la gente está esperando una stablecoin que venga de afuera porque al final también termina siendo una, un puente de liquidez, sobre todo. No un puente técnico, sino que un puente de liquidez a todo lo que está pasando en el resto del ecosistema.
1: Ahora, durante mucho tiempo, yo fui... pensaba que la razón por la cual no estábamos utilizando a Tether o a USDT o a USDC, whatever, estas stable grandes, era porque congelaban los fondos. Pero al final de cuentas, esa habilidad de congelar los fondos, claro, no es cool, no nos gusta, somos una blockchain no permisionada, pero eso es lo, esas herramientas son las que le permiten a ellos obtener la aprobación de los reguladores en los distintos países. Entonces, una virtud, que, o un defecto, o una cualidad... Es una cualidad del, que a lo mejor es un poco incómoda para el contexto de blockchain, pero yo creo que es importante remarcar así que, Javi, saludo a Bilbao, hermano, y estoy de acuerdo contigo que es un problema. Ahora, no sé si esto vaya a detener el progreso de Cardano, no creo, pero sí que lo daría un boost. Por eso pienso que este año, 2024, en diciembre, yo decir sí.
0: Food, ¿cómo estás amigos? Nos va a ver luego. Pregunta, si cambio hadas por un token, por ejemplo, Warm Mobile Token, cuando suba todo el Bullroom se revalorizan más ADA o Warm Mobile. Saludos, gracias. Va a depender del caso específico de cada token, cada token va a tener su comportamiento de manera individual. Se va a mover, me imagino, esto es mera especulación, tómenme con pinzas, esto no es consejo de inversión, bla bla bla. Eh, se va a mover en bloque, o sea, me parece que si hay un Bullroom en algún momento se va a mover ADA y después los tokens dentro de ADA también van a tener un movimiento. Entonces, si tú interesa acumular más ADA, yo te recomendaría ir revisando el par del token, en este caso que pones como ejemplo World Mobile, World Mobile, ADA. Entonces, cuando tú le ganes a ADA, te pasas a ADA y después sigues el movimiento con ADA. O si lo que te interesan es dólares, claro, hay que visualizar ahí qué, qué proyecto puede tener mejor rendimiento que otro, eso no lo sabe nadie. Alguien te puede decir que sí, porque World Mobile tiene una capitalización menor que la de ADA. En el caso que entre mucha liquidez al ecosistema y parte de esa liquidez vaya a World Mobile, el potencial de ganancia de un proyecto con menor capitalización como World Mobile es un poco más grande que el de ADA. Lo mismo si comparas a ADA con Bitcoin, por ejemplo. O sea, ADA creo que tiene un potencial de revalorización más alto que el que tiene Bitcoin en este bullroom. Pero eso es especular también, porque el mismo hecho de que tenga mayor potencial de crecimiento es porque tiene mayor riesgo de fracaso por algún motivo. Puede ser técnico, puede ser comunitario, puede ser legal, eh, un montón de cosas. O sea, la, las probabilidades de que ADA desaparezca son bastante pequeñas. Las probabilidades de que World Mobile desaparezca son bastante más altas. Entonces, todos esos factores de riesgo hay que valorizar cuando uno dice, bueno, ¿qué va a subir más? Eh, es parte del trabajo del trader estudiar y hacer tu propia búsqueda, como se dice por ahí. Pero un poquito esa es el idea. ¿Quién hackó el Twitter de Pelao, Rodri?
1: Yo creo que nadie, hermano. Yo creo que fue un Twitter prehecho. Que... Falsa bandera. Sí, sí, de hecho, probablemente hayan escrito este Twitter eh, en, ya sea en una cuenta en el computador de alguien que trabaja allí eh, y lo tenían prehecho pensando en lanzarlo en la fecha que corresponde y Alguien debe haber metido la mano y, y bueno, se arrepintieron. Eh, o, o, de mala fe, eso está jugada para poder liquidar a la gente y poder mostrar que es un ambiente lleno de riesgo, que es utilizado por delincuentes, y que no hay nada más rico que el sabor de lo prohibido. Papi Gensler, pelado Gensler, y forget.
0: Saludos a Nico propiedad. Flash, que nos deja, ya... <risas> buenas tardes desde Almanza, España, que ganas de escuchar, tiempo. aquí estamos, oye Rudy, ahí que te tengo con el reductor de ruido, eh, no sé, me cuentan ahí en la audiencia si se escucha bien, si estamos nivelados, generalmente te lo saco antes de partir, hoy día no alcanzamos, pero cuéntenos ahí si se escucha bien y nivelado nuestro... Niveles. Lucía Escobar, ¿cómo estás presente? Dice a seguir aprendiendo y nos deja el like número 10. Bienvenida Lucía, bienvenido Andrés. Una docencia, transmisión espacial y especial por el lujo de los conductores. Muchas gracias amigo. Ya estamos de ETF. Los logramos, nos vamos todo el mundo, dice Carlos Magno. Pero ojo, nos dice Andrés, el hachazo del comunicado de la SEC diciendo que esto no aprueba Bitcoin, es brutal. Sí, tenía que dejar la aclaración, eh, un poco como que habían aceptado este Bitcoin a regañadientes. Gracias ahí por el comentario. BTC Senkian, ¿cómo estás equipo? Nos dice, bienvenido. Guille Raula, desde Córdoba, Argentina. Esa bolsa de Bitcoin con los 11 TFs están en manos de Coinbase. Efectivamente, lo, no sé si los 11 específicamente, pero creo que eran 8 o 9 de ellos, tenían la custodia asociada a Coinbase, que es un exchange centralizado, una capa más de riesgo, más centralización, por eso nosotros estamos trabajando en nada. Alabado sea el cardumen, dice Alfie Lee Jones, saludos desde Barcelona. Saludos, querido. Mabel, ¿cómo estás? Pregunta, si alguien me puede conectar un ordenador para yo moderna usar en otro país, sería en Quilicura, porfa. ¿Me
1: sí, la pregunta? a ver, sí, yo sí entiendo la pregunta. Lo que tú quieres hacer es que donde tú estás, imaginemos que tú estás en Estados Unidos, Mabel, y tú quieres conectarte a un computador que está en Quilicura. Entonces, para eso se utilizan programas que son súper parecidos a lo que nosotros trabajamos en la blockchain. Funcionan con una llave privada y una llave pública. Ahora, solo, solo porque estamos hablando en el contexto de las cripto, nada más que por eso, si usted está pensando en hacer esa operación para manejar las cripto de un computador tan remoto y tan lejos, te digo que mejor no lo haga. Es mucho el riesgo. Sobre todo pensando que usted está tan, tan lejos, corazón. Pero sí, eh, existen los programas y de hecho con esos programas son los que los estafadores drenan las cuentas a las personas. O sea, eso se puede hacer técnicamente WireGuard, creo que se llama uno de los programas con los que tú lo puedes hacer. Eh, tendría que buscarte el título, pero sí, la tecnología está.
0: Excelente. Jack Doe dice que el, el pelado bien le llamó al SEA. Los grandes Mirenors ya están en manos de las mismas personas, dice Andrés, súper centralizado. Y los mantenedores de código de Bitcoin también están a sueldo por esas mismas empresas. Eso debe dar perspectiva y ver a Cardano y otras como de verdad redes descentralizadas. Sí, comparto esa opinión. Y ahí mismo en este mismo comentario dices que los mantenedores del código de Bitcoin están a sueldo por esas empresas. Hay que ver ahora... ¿Cuántos sueldos van a pagar las compañías que mueven los ETFs para buscar también sus propios intereses? Eso también es interesante de evaluar. Una pregunta, nos dice Jam90, ¿cuáles son las futuras actualizaciones de Cardano para el año 2024?
1: A ver, tenemos en este minuto pronosticado para el primer trimestre el Hartford de Chang, eh, que vendría a habilitar aún más herramientas de gobernanza. Eh, tendríamos a final de año, el evento del Fork eh, con la Constitución y el CIP 1694 siendo votado por el total de la comunidad. Entre medio de estos dos eventos es probable que tengamos dos o tres cambios chiquititos, eh, que no serían Fork, pero sí cumplen con una condición de actualización del protocolo. Eh, yo creo que vamos a ver eh, la interoperabilidad de Cardano crecer aún más, más allá de las firmas criptográficas, sino por la siguiente... Eh, porque el protocolo de Cardano en este minuto tiene dificultades para leer todo lo que son las pruebas de cero conocimiento en el protocolo original de Oroboros en este minuto. Entonces, con la actualización que vamos a tener, Cardano va a poder leer de mejor manera esto. Entonces, eso va a permitir que la interacción con... Dilo tú, lo digo yo, Sebastián. Midnight. Sebastián se devoró. Funcione como corresponde. Eso, así que vamos a tener eh, un par de actualizaciones interesantes en el año. Espero haberte respondido. Si no, eh, en el episodio pasado, en el antepasado, el Sebastián sacó una ficha que en la línea de tiempo de los hardford de este año y eran los dos eventos que te mencioné. Así que eso.
0: Saludos, Miguel Soto, desde Tijuana, donde comienza la patria de habla hispana. Buenísimo. Sebas, ¿cuál sería tu punto de compra de Milk? Te recomiendo conectarte los días lunes. Estamos haciendo el programa de análisis de mercado, pero comparto rapidito el precio. En este momento Milk, ADA está en 5.4. Yo estoy haciendo DCA bajo los 6. Bajo los 6, que me parece que de hecho ahora rompió. Yo en el análisis había pensado que a lo mejor respetaba ese soporte. Con los toques que le había dado en los 6, en los 5.9. Lo perdió, en este momento está en los 5.4, tendría un nuevo punto de soporte, yo creo que por aquí, si pensamos en este movimiento y en el que vino, en los 3.99. Pero mi estrategia, y es mía, no es recomendación de inversión, puede ser un fracaso total, es bajo los 6 comprar, apuntando ahí a alguna revalorización en el bull run Tú, Rodri, ¿hasta dónde piensas que bajará? ¿Lo sabes? ¿En tu, en tu bolita de cristal? ¿Milk?
1: ¿En cuánto estamos, hermano? En 7 todavía, ¿cierto? No, en 5.4. Eh, yo pienso que podríamos bajar a, a, ese, a esa resistencia que tenía ahí, que es la que moviste recién abajo.
0: 3. Eh, de esos
1: tres. Eso podría ser el escenario. Y ahora, ojo, que si llegase a ocurrir, vamos a ser varios los infelices que vamos a estar comprando en eso
0: no. Zulema, ¿cómo estás? Like número 20 Vamos a esos like, Cardumen. muchas gracias Amiga, Isaki, buenas No olvidar también los centralizados que son USDT y UCDC Completamente cierto, amigo Lord Byron, se oye perfecto, muchas gracias Like, like, nos deja Bob Marley, Roberto Jiménez Saludos, Cocodrilo No entiendo ese Cocodrilo Saludos a todos desde Suiza, Luisen. Llego tarde, pero aquí estoy Saludos Anonymous de You, ¿cómo estás? ¿Cómo ven Endcoins en un Bullroom? He acumulado de a poco ¿Cómo hago el stake de esa moneda en Pool Chill?
1: Ay, Vamos por parte ¿Cómo veo a Endcoins en el Bullrun? Mucho mejor de lo que lo veo ahora Mucho mejor eh, Todo esto en razón a la demanda ¿Cómo puedo hacer stake En, en el... En los relayers, la verdad, compadre, es que usted puede, pero ya están saturados. Somos la bomba. Son los únicos relayers que hemos saturado todavía. Pero no. <risa> eh, básicamente usted va a Encoins, al sitio de Encoins, y en el costado superior hay un tab que dice DAO. Usted le hace clic a ese tab que dice DAO y te va a ti a aparecer eh, la posibilidad de delegar y va a haber una lista de servidores. Y ahí vas a encontrar eh, unos brackets, como los brackets donde aparece mi nombre Rodrigo. Ese Chill, Chill expo Y ahí tú le colocas Delegar. Pero cualquier servidor que tenga más de 100.000 endcoins no te va a entregar recompensas. Sobre las recompensas, se están entregando de forma mensual debido a que el uso es poco. Pero están funcionando los servidores, está todo bien. Cachilupi.
0: Cachilupi. Ya Rodrigo, vamos a compartir el gráfico, saludando a Mabel. Y Vamos a partir con el gráfico de Bitcoin dólar, que creo que es bastante representativo de todo lo que sucedió durante este principio de año. En gráfico semanal, ya la mecha que termina pasado mañana, hay que ver dónde termina, empieza a mostrar un signo de real reversión, de una corrección importante después de ese movimiento muy paralólico que tuvimos todo el año pasado, pero sobre todo los últimos tres meses, el último trimestre en Bitcoin fue realmente es, eh, volátil y, y acelerado con todo eso del LTF. En el caso de este movimiento semanal el análisis técnico funcionó bastante bien, comió terminó de comer esa liquidez que teníamos marcado hasta los 4000, hasta los 48.200. De hecho alcanzó un máximo de 48.900 en, en el mechazo y ahora retrocede y volvemos a estar entrar a la zona de los 43.000. Hay que ver, yo le pondría mucha atención a lo que pasa cuando llegue a este límite superior del canal alcista Que va a ser alrededor de los 42.000 más o menos Si es que tiene algún soporte aquí y si no, esperar que en el movimiento venga a encontrarse con la media móvil de los 20 periodos Esto en gráfico semanal Si vamos a verlo en diario, vemos que la vela de hoy empieza a devolverse Y a lo mejor empezamos a entrar en un rango aquí en los 40.000 Que por lo menos anteriormente se ha marcado como una buena zona de soporte y a lo mejor vamos a estar lateralizando un rato, Rodrigo. Eh, se cumplió de todas maneras eso que pensábamos, de, no necesariamente del vender la noticia, pero que alrededor del principio de año iba a haber una retro, un retroceso fuerte, fuerte de todo lo que pasó el año pasado. Vamos a ver si esta vela que en el caso de la, del gráfico diario rompe la media móvil de los 20 periodos, eh, yo estaría monitoreando en la zona de los 40.000, que es lo que pasa ahí. Y a lo mejor con todo lo que se especuló con el ETF de Bitcoin, encontramos niveles de retroceso incluso más abajo. ¿Tú cómo estás viendo el gráfico de Bitcoin?
1: Mira, qué bueno que lo pasaste a diario, amigo, porque la verdad es que hemos estado en esta zona morada que tienen marcado de estar los vendedores, ¿cierto? La gente que está vendiendo. Y la verdad, luego de haber visto un mechazo bien grande, tenemos una, una mecha que nos hace retroceder un poco a los niveles donde estábamos previos. Y como bien dijo Sebastián, un, el... vamos a poder determinar un poco con mayor claridad el movimiento una vez la semana termine. Ahora, hay cosas que no se ven acá que son, lo que son las compras OTC.
0: ¿Qué es lo que es una compra OTC, profesor?
1: Una compra fuera de un exchange. Out of the counter. Fuera del, fuera del mesón. Y yo creo que eso es una cosa que no estamos viendo. Y no podemos apreciar. Pero eh, Coinbase. Eh, si no me equivoco. Sacó una, un infograma. Mostrando que había vendido 7 billones de dólares el día 11. O sea, ayer. Eh, lo que me hace pensar. Es que. Puede ser eh, grayscale, grayscale, que esté vendiendo y provocando esta presión a la baja. Puede ser los futuros, lo que estén provocando esta presión a la baja, tratando de netear el ingreso. Pero lo que me interesa es imagen, efectivamente, 7 billones de dólares. Entonces, lo que, la misma conclusión que está todo el mundo haciendo es que una vez que se acabe el OTC, como pasa en el bull run, el precio sube. Entonces, ahí BlackRock y el resto de los superdotados tendrían que venir a comprar donde compramos nosotros. A ese Z se va a reír y va a decir gracias por sus comisiones. Pero eh, yo, lo ve, yo lo veo un poco, un poco muy parecido a lo que estaba diciendo tú, Sebastián. Pienso que si el movimiento se mantiene sobre los 42.000, sobre los 43.000, es positivo. La vela, si nosotros la puedes poner en 45 minutos, hermano, por favor, para verla bien más al detalle. Qué específico. Porque hay un chapuzón rojo, pero ya empezó a buscar eh, o a generar un, un piso, si no me equivoco. Obviamente, a, esta, a esa temporalidad eh, es bien, se nota harto la subida y las bajadas, la bajada. entonces a lo mejor es muy apresurado lo que digo. Ahora, también cabe recordar que. El dólar, por ejemplo, está haciendo un movimiento de consolidación. Eh, por ejemplo, el dólar está... Ahora, como lo estamos viendo en los 45, lo vemos parejo. Pero si nosotros lo pasamos al diario... Eh, muy bien, Sebastián. Vemos que estado haciendo... Tratando de soportar la línea media de los 20 semanas. Entonces, eh, si el dólar llegase a empezar a subir... Claro, podríamos avanzar con la tendencia a la baja de Bitcoin si, cambiase, si mantuviese la dirección del dólar a la baja y eh, si se hace más barato eh, Bitcoin tendría o podría subir por esta correlación inversa que hemos hablado en el tiempo Interesante es que este año hay tres bajadas de recorte en la tasa de interés por parte de la Fed y eso va a ser liquidez que va a afectar a todos los mercados No sé si tú tienes ahí Sebastián el aceite, el, el aceite, te iba a decir, el combustible oil pero los combustibles han bajado y han bajado muy un, si no está, no importa hermano a ver, en cuánto está no no, no se preocupe, pero nos no llega, no llega a estar es que está viendo en cripto, hermano. Eso. Ahí sí, ahí sí. El de abajo. No, no, no. El segundo. Ya. Yeah. ¿Y en cuánto te marca? No te alcanzo, no alcanzo. A ver, perdóname, amigo. Ahí sí,
0: perdón. Está en 7.45. No sé si este será este, este referencial de... No. que estoy, No.
1: Pero no importa, el, el petróleo no está en sus precios más bajos, pero a pesar de tener guerra, los combustibles han bajado. Entonces esto hace que la producción de insumos y las logísticas bajen de precio. Entonces esto activa un poco más la economía. Bajamos la tasa de interés, aumentamos la liquidez, aumentamos la producción económica. Viene la próxima elección. Entonces... Perdón,
0: te escucho, no, te no, escucho.
1: Te, te Entonces, me parece que eh, tenemos altas posibilidades de estar haciendo un movimiento lateral, como bien decía Sebastián, y ver que se enfría el RCI. ahora en Cardano, por darte un ejemplo, Seba, veo que estamos en una posición bien interesante porque llevamos varios días consumiendo las me la mechas de los 0.60 centavos, 0.62 y recuperamos la zona, si esta semana cerramos sobre los 0.55 mantendría positiva mi opinión y seguiría habiendo una camino al alza.
0: Fue interesante el movimiento que hizo ADA respecto a BTC también con toda la volatilidad que pasó, se está se está desarmando el, el set. Perdón que fue el movimiento que una vez terminada la corrida alcista de Bitcoin empezaron a recuperarse bastantes altcoins, dentro de ella ADA que de hecho hoy día incluso aunque Bitcoin retrocede un 6% eh, está 2.4% por sobre el precio de BTC entonces me parece una reacción interesante pensando en confirmar sobre todo los, los mínimos creo que más allá de cuál es, puede ser el arranque creo que todavía falta para un arranque de ADA respecto a Bitcoin el hecho de alejarnos con fuerza luego de este retroceso de estos mínimos que vimos en los 800 satoshi y ya estar en los 1.200 me parece una señal positiva de, de, de estabilidad de precio, que una vez que vuelva a esta zona de los 1.300, 1.400 y lateralice un rato y termine los movimientos de Bitcoin, a lo mejor podemos atacar a nuevos máximos, ojalá por los 1.700 o por qué no por los 2.000 satoshis. Y vamos a las noticias, Rodrigo, y vamos a empezar con los últimos coletazos del, del ETF, porque aquí tenemos un Twitter de Enric Bal Balcunas, Balchunas, no sé cómo se pronunciará.
1: Bueno, Eric, por si no lo conoces, porque yo no lo conocía, lo encontré en el internet en la lista de Bloomberg sobre los ETF, entonces eso es lo interesante de su opinión. Y él hace eh, una recapitulación de lo que fue el movimiento en dinero por parte de los ETF y en la cantidad de dinero que les entró y vemos cómo fue, si no me equivoco, el de BlackRock el que siguió entrando mayor capital. Por ende, sigue habiendo, a pesar de que el precio ha estado retrocediendo estas últimas 18 horas, después de la... Eh, 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 sigue habiendo ingreso de dinero a los ETF. Entonces lo interesante es que este dinero se, que ingresa luego se utiliza para comprar. No es que llegue directamente al Bitcoin como llega en el exchange. Eh, sigamos hermanos, por favor bueno,
0: hoy oh, esta noticia que es interesante esta noticia que me gusta y interesante oye, oye que pusieron, la inteligencia artificial puso guapo a Vitálica en esta en esta imagen, eh, es como lo que hicimos nosotros con el podcast has visto nuestra ser. representación en, en los podcasts ¿no? ¿alguien ¿Sí, la ha visto? Sí. Está chiquitita ahí en la miniatura nos pusimos ahí con, con ayuda de la inteligencia artificial cuéntanos este... qué dice esta noticia del creador de Ethereum
1: este, este, este Vitalik se parece a Jordi, así como <risa> con esta imagen así por la inteligencia artificial. Vitalik propone aumentar el límite del gas, que el gas sería esta unidad que nosotros nos permite utilizar la máquina virtual de Ethereum, este poder computacional, aumentando la cantidad de transacciones que pueden caber en un bloque. aumentando o mejorando su posición en esta medida o en este valor que se utiliza en las blockchains que son las TPS o el volumen de datos por segundo, que ya ni siquiera son transacciones en todos los ecosistemas. Entonces es interesante ver que esta propuesta hace que Ethereum se centralice aún más. Y me va a preguntar, ¿pero por qué dice eso, Rodrigo? Porque se va a centralizar un poco más de Ethereum. Y te voy a contar, porque si aumenta el tamaño del bloque, aumenta el tamaño de la base de datos. Entonces, yo que sepa, Ethereum, por ejemplo, no cuenta con una alternativa como Mitril. Y Ethereum ya está en, si no me equivoco, en entera. <risa> en, la, la, en la base de datos de Ethereum para descargarla en un par de tera. No me quiero arriesgar con el número porque en un minuto lo supe y era harto. Me acuerdo que lo conversaba en un podcast también. O sea. eh, y como ellos no tienen Mitril, hacer la carga de esta base de datos eh, se vuelve una tarea de días. Y ahora imagínate lo que va a significar aumentar eh, el tamaño del bloque, aumentar la cantidad de transacciones esto no es una cosa que se toma de la ligera, esto afecta eh, el factor de la descentralización de la cadera. Entonces, eh, me parece interesante revisar porque, a pesar de que Ethereum tenga muchas soluciones de escalabilidad, eh, aún así no logra resolver su problema principal. Un abrazo para Vitalik
0: Oye, y volvemos ahora al ecosistema de Cardano porque tenemos un gráfico que nos proporciona defilamas sobre lo que está pasando con Orfax, que es este oráculo que se está desarrollando dentro de la red de Cardano. Para quienes no saben, yeah. Oráculo es un protocolo que permite conectar información que está fuera de la blockchain y meterla a la blockchain, como pueden ser, por ejemplo, precios de activos, horarios de vuelos, cualquier información que esté ahí en el mundo real y que necesitemos en la blockchain para que pueda integrarse, por ejemplo, con algún tipo de contrato. Plataformas como la de Orfax lo que hacen es tomar esa información, meterla en, en formato blockchain para que cualquier persona la pueda incorporar en su herramienta. Y aquí están trabajando con Serra, Rodrigo, ¿qué fue lo que me mandaste? Pues.
1: Sí. Ya, yeah. esto, lo interesante que mencionan el CEDA es que Serra es el primer protocolo de Cardano que está utilizando un oráculo per se, un oráculo de Cardano. Entonces, los eventos que vimos esta semana que van a aparecer en noticias más adelante que tienen que ver con eh, la caída del API de CoinGecko debido a Wing Riders y su oráculo de Wing Riders eh, y provocó una liquidación en los usuarios de, de Liquid Finance, es importante darle prioridad a que si vamos a construir un sistema descentralizado, la D en el DeFi viene de descentralizado. Entonces es importante tener opciones para darle o alimentar el precio o la información que va a ingresar a estos contratos inteligentes. Orcafax es un proyecto que nosotros hemos venido conversando en la última semana. A mí en particular me ha llamado la atención, más allá de su pésima repartición y cómo ha bajado el precio, sino que cómo se está posicionando. Entonces, Armado, ahí he estado buscando tokens. Va a estar un poco caro ser validador de Orcafax, hermano, la verdad. ¿eh? Pero eh, ahí estamos haciendo un peño a ver si logramos hacer algo. Lo interesante de esto es que el protocolo es minúsculo en este minuto. Son 1.578 dólares los que está albergando en Serra. A eso es lo que yo le llamo una oportunidad. Podemos seguir con las otras noticias, Sebastián.
0: <risas> Oye, y algo que se empieza a replicar mucho y que aprovechamos de hacer el llamado de atención a todos los que se conectan a este espacio es a tener cuidado en todo este mercado que vaya a ir a la alza, va a haber mucha, mucha estafa dando vuelta, mucho scam, mucho phishing. Entonces, revisen dos, tres veces, sobre todo en este periodo, lo mismo que hablábamos recién, las llamadas por teléfono van a recibir mensajes. Si en alguna vez pusiste tu correo electrónico en alguna página de un exchange o compraste una billetera con tu correo, asume que te van a llegar correos que van a tratar de estafarte, que van a ser muy parecidos a los de Trezor, muy parecidos a los de Binance, muy parecidos a los de Ledger, y a cuánto hay. Y eso también dentro del ecosistema de Cardano. Y aquí Andrew Westberg comenta en un Twitter uno que, un scam que está apareciendo que tiene que ver con el token de Newm, Rodrigo.
1: Efectivamente, Newm. Ajix y NUNET y otros proyectos más han visto estos ataques de suplantación de identidad donde le envían a la gente un token donde lo invitan a canjear por un reward o una recompensa especial eh, uno le hace clic al NFT y te describe los pasos que son ingresa a nuestro sitio web con una URL súper sospechosa, por favor no lo hagan eh, si le llega el token porque si le llega el token y está en su vitrina no pasa nada pues ustedes van al sitio, se conectan, tratan de hacer la transacción para, que, para obtener los nuevos tokens new que se los van a regalar a ustedes sin ninguna razón y pierden plata. Todo esto en el bullrun, háganse el mismo cuestionamiento que hablamos en el bullrun anterior. Mírense al espejo, se lavan la cara y dicen, ¿por qué alguien me va a regalar plata? Mis padres me regalan plata a duras penas. Mi pareja me regalará plata duras penas. El resto de mis interacciones generalmente me piden plata. <ríe> y entonces uno no uno tiene que caer en la codicia y decir, ah, pero ¿por qué me están llamando a mí, ofreciendo a mí un super trade con 12.000%? mil por ciento? Porque eso no lo están ofreciendo los millonarios. O porque conmigo pueden estafar. Entonces, gente en su casa que la codicia no les pegue, cuidado y atención, porque como decía el Sebastián. Todos quieren
0: tu dinero, este Bull Run. Oye, y ahí aprovecho, si se quieren deshacer de esos tokens, han empezado a aparecer algunas soluciones y dentro de ellas es el handle de Burn it, El handle es estos nombres cortos que hay dentro de la red de Cardano. Entonces, si quieren enviar esos tokens para que no los molesten en su cuenta, háganlo con precaución, no vayan a mandar otro token porque no lo van a poder recuperar. En el handle Burn it. ahí lo comenta el mismo Andrew. De hecho, Rodrigo, esta semana me llegaron como tres tokens a las billeteras, uno de cornocopias. Ni siquiera lo he estudiado, probablemente muchos de ellos van a ser estafa. Eh, así que pongan mucha atención. Oye, Rodrigo, y recién me, me sorprendiste con lo que hablaste de Liquid. Me imagino que esta noticia viene a hablar un poco de eso, pero no estabas enterado. ¿Qué es lo que pasó?
1: Ya, de que esa noticia es lo que ocurrió después. Hay un link que viene antes de Liquid. Eh, ¿Será ese? Sí, ya. Eh, a través de Wing eh, ellos obtienen información acerca del par a dólar. Y esto se ve reflejado en la herramienta de JED y USD. Resulta de que luego de tener un error en, en el oráculo en el que entrega esta información... Vimos que el precio del dólar, o sea, el precio de los tokens, que ya es medio irregular, por así decirlo, se fue a cero, hacia cero, a cero, pero a cero, a cero, a cero. Pero a cero, pero a cero. Entonces, esto provocó una cascada de liquidaciones que estaban mencionando el equipo de Liquid Finance en, el, en la investigación anterior, que involucró 140 mil otro de 110.000 eh, y de una forma u otra han buscado hacer eh, pagar el, por este desastre eh, es interesante revisar que el protocolo de Liquid a pesar de que, de que hizo bien en parar la aplicación ya sabemos que no es una DAP sino que es simplemente una app que es centralizada y que a pesar de una guitarra multi son capaces de tener el protocolo que no está mal, que no está mal, fue una medida de seguridad, pero mi enojo, mi reflexión va a que ellos sacan adelante un protocolo con poca auditabilidad, a pesar de que hayan dicho lo que hayan dicho, si te pasa esto es porque no previste todos los escenarios posibles y le da relevancia a la conversación que teníamos anterior con el token de OrcaFax y Charlie3, que son los oráculos nativos en Cardano. Porque nosotros, a pesar de haber hablado y conversado sobre la integración de los marines de Link, hermano, me siento como, como yo en travolta.
0: Qué bueno que, que mencionas eso, porque nosotros también hemos hecho eco a través del lenguaje, de la idea de descentralizado, exchange descentralizado, aplicaciones descentralizadas, y usamos la D para darle cierto, cierto marketing a los proyectos, pero es muy, muy importante lo que menciona, porque no por el hecho de estar funcionando con una blockchain descentralizada o en proceso de descentralización, y ahí vuelvo a recuperar algo de la técnica básica de nuestra filosofía, que la descentralización no es un switch, no es algo que está encendido o apagado, sino que es un espectro. Uno lo que va haciendo es ganar en descentralización a medida que va tomando ciertas medidas que ayuden que tu protocolo, que tu exchange, que tu aplicación esté en manos y en decisiones de mayor cantidad de personas posible. Entonces, claro, por el hecho de tener una aplicación sobre una blockchain descentralizada no significa que seas descentralizado. Es una empresa, provees un servicio, tienes una aplicación de la cual tú tienes el control, puedes encenderla o apagarla o puedes hacer cosas dentro de ella sin pedirle permiso a nadie, solamente de una entidad o de una, dentro de unas pocas llaves y ahí creo que muchas de las aplicaciones tienen ese desafío. Hay aplicaciones hoy día que funcionan súper bien dentro de la red que a diferencia de esto que es un error técnico, digamos, un error de no haber previsto ciertos escenarios, hay otras que sí han logrado prever escenarios y se están posicionando muy bien dentro del ecosistema pero no necesariamente son descentralizadas por eso muchas de ellas están trabajando en ese proceso de entregar llaves a los clientes, de que hayan herramientas de gobernanza y de votación y que eventualmente en el futuro ese protocolo esté en manos de la comunidad y de los poseedores del token. Creo que al día de hoy en el ecosistema de Cardano no hay ninguna herramienta que esté en manos de los poseedores del token. En algunas han podido empezar a tomar decisiones, pero aún así ese proceso es algo que se va construyendo paso a paso. Entonces, a recordar eso y también a promover eso. Creo que uno debería participar en proyectos que hayan demostrado que tienen esa intención de ir soltando el poder, comillas, que tienen a la decisión de los usuarios que tengan o que quieran tener ese token, no sé si tú compartes esa idea
1: creo que sí, que interesante eh, pero esto pasa de forma paulatina y tiene, y tiene que ver, bueno nada. Este, este es un fenómeno social bien complejo porque viene mucho con el tema de que la gente empezó a construir en Cardano y realmente eh, tenían poca experiencia entonces claro eh, Hype una muy buena descripción de lo que va a entregar el servicio de tu producto, pero ya va bueno, a funcionar no salió como esperaba. bueno, está bien, pues vamos a trabajar, para eso estamos pero no, más tranquilidad <ríe> entonces, eh, nada hermano me parece interesante ver cómo las alternativas al que los ecosistemas se vuelvan robustos, están saliendo de forma en todos lados eh, así que nada Felices de poder compartir y monitorearlo con ustedes. Y es tan baratito. Man, yo veo el Cafá, entre súper bien, súper bien en el Bull Run. Si está haciendo una bolsita por ahí, así que te, la, te aviso nomás, te
0: aviso. Te digo. Yo te, te avisé y vos no me escuchaste. Bueno, no, 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 conmigo no hablas, porque yo soy de otra clase. Qué sí. era buena esa canción. ¿no? Oye, sigamos la ahora vi. con... Con Proyecto Catalyst, porque está llegando ya, quedan solamente cinco días para terminar con la etapa en la cual estamos, que es la revisión de los proyectos que ya fueron ingresados. Ya pueden registrarse en sus billeteras, si tienen registro de las eh, de los fondos anteriores pueden usar su mismo QR y PIN. Y Rodrigo nos quiere contar algo.
1: Sensei, ¿estás seguro que son cinco días? Yo pienso que son menos. Son menos. Oye, yo estoy perdido. Sí, yo hermano yo iba a decir tres
0: días así como que gente en su casa, pureser ser... Yo lo tomé porque aquí en el sitio de ideas que él dice cuenta atrás de la fase y sale 5 días y 7 horas Pero eso y revisión. minutos. Claro, esta es la de revisión, por lo tanto la de votación puede ser otra.
1: Exactamente, creo que son tres días o dos días los que quedan para inscribirse y votar. Las condiciones son tener 500 A ah, gente en su casa que usted estaba inscrito en los fondos anteriores, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8... Eh, por favor, vuelva a inscribirse porque el metadata de la inscripción cambió la forma en la que se organiza y se entrega la recompensa así que a pesar de poder votar no le van a pagar y usted no va a escribir en uno de nuestros programas y va a decir, ¿y cuándo pagan las recompensas de Catalyst? y no le vamos a decir, pero si ya pagaron es, decir, es que no me llegaron es decir te inscribiste de nuevo entonces gente de su casa para eso Sebastián les va a hablar
0: Aquí les dejo el link para los que quieran una ayudita. De todas maneras, los procesos cada vez son más sencillos. Van a su billetera, en la zona de votación, van a poder obtener su QR, van a tener que firmar una transacción. Creo que el tutorial del FUN10 funciona de manera copy-paste con el FUN11. No han cambiado ninguna característica de la obtención del QR y del PIN. Así que les voy a dejar el link acá. Vamos a ver si alcanzamos aquí antes de que termine la fecha, sacar un video. Esta semana la verdad es que ha sido imposible sentarme a grabar pero tienen ahí el material y quería aprovechar de contar que estamos en Catalyst para hablar de la propuesta que está liderando aquí Rodrigo desde este lado del mundo para que vayan anotándola, la vayan a revisar, dejen sus comentarios y cuando ya tengan registrada su billetera ojalá puedan aportar con su voto a esta propuesta que es Expanding Cardano's Presence, Foresting Growth Within the Chilean Community. La idea es que podamos ir consolidando la comunidad acá en Chile, creo que es uno de los territorios que de manera digital estamos pegando fuerte con, con este podcast, con el Pool Chile, hay una gran comunidad detrás, pero poder permear toda esa información a las universidades, a los negocios y a las personas que están aquí. Creo que es algo súper valioso, sobre todo pensando en el nivel de digitalización que hay en Chile, que es altísimo, pero aún así la relación con la blockchain, las criptomonedas, creo que está todavía en un estado de en vías de desarrollo, como se dice así, y creo que este proyecto podría aportar también a ese desarrollo. ¿Qué ¿nos quieres contar de esta propuesta y e invitar a la gente a leerla y a votar, por supuesto?
1: Que, siendo bien en esto Estoy agradecido por todo el apoyo Y los votos que hemos recibido En todas las iniciativas que hemos hecho Y la verdad se siente súper bien Saber que contamos con ustedes eh, En este caso A pesar de que nuestras propuestas anteriores Habían sido un poco más ambiciosas Porque involucraban desarrollo educacional El hecho de que no hayamos salido ganadores Me hizo reflexionar Y busqué hacer algo más simple eh, así que sí, estamos pidiendo plata para poder organizar eventos. Mira, cómo está. Saludo a, a nuestro amigo Iván, que no lo voy a doxear, pero nos ayuda ahí a estar presente en la universidad. Entonces, claro, se vienen cositas. La idea es poder seguir trabajando y agrandando la comunidad eh, e involucrar eh, de una u otra forma en el sistema educacional herramientas como son Marlow que es la posibilidad de escribir contratos inteligentes con el front-end, que ahí, bueno, hoy día salió el sitio web ya andando. De hecho, si ustedes lo revisan, Sebastián, vamos, mira, ponte ahí en el sitio, en el tab donde está la flechita que no alcanzo a leer. Bueno, ese, sí también. Háganle clic ahí, ese, y dice s Ahí nos va a llevar a lo que es el playground y ahí se le vale va a poner para poderlo ver en bloques, porque en este minuto lo podemos ver en JavaScript, en Haskell, en Marlowe o en BlockFi. Nosotros queremos verlo en BlockFi porque no somos programadores y queremos entender qué es lo que ocurre. Entonces, a través de esta plataforma de Marlowe, nosotros podemos crear un contrato inteligente que cumpla con ciertas condiciones. Ahora, no sé crear un contrato inteligente, no sé qué partes se involucran. Bueno, esta es una oportunidad para mirar y aprender Perdóname si que interrumpa tu proceso creativo, pero si usted coloca, ahí hay unos ejemplos que están que aparecen. Motivo, eso, Dice, el primero es hacer un scroll. que quiere decir? Tú puedes dejar tus fondos arriba en sujeto bajo alguna circunstancia. Luego te da la posibilidad de hacer lo mismo, pero con un colateral. Hay otro ejemplo que está más abajo que te permite hacer un cupón intercambio. Y hay otro que te permite hacer un swap. Hay varios. Y tú los puedes ver en estos diferentes lenguajes, ya sean en JavaScript, en Haskell, en Marlow. si por ejemplo Sebastián al lado derecho va y le dice, coloca Marlo, en dentro del tab, nosotros lo que vamos a ver es el código, el cómo se hace la llamada a la función. Si nosotros lo vemos en BlockFi, algo súper amigable, tú podrías explotar a tus hijos, diciéndoles niños, aprendan a, a configurar <risa> esto, lo tienes todo Muy el día bien. jugando ahí, qué
0: ruidos. Claro. Sí, es entretenido porque cada uno puede empezar a hacer también, creo que es útil para aprender alguien que tenga curiosidad en la programación y quiera quizás una rampa de aprendizaje aprender a leer el bloque para después verlo en el código, creo que es bien clarificador para entender cuál es el proceso entonces aquí es fácil leer, decir bueno, ¿cuándo se deposite? ¿por quién? por el Proveedor de ADA, ¿qué cantidad? Una constante, ¿Qué, can qué, ¿qué tipo de parámetro? Una cantidad de ADA, ¿en qué currency? ¿En qué moneda? En lovelace, y ahí uno puede ir cambiando esos parámetros Y decir, ah, ok, entonces si deposito Pero a lo mejor no necesito el depósito del ADA provider Sino que de la persona que me está haciendo el arriendo, por ejemplo Podría ir cambiando ahí y entendiendo para después Cuando lo veo en Marlowe, veo el código y digo, ah, ok Así se escribe aquello que estoy pensando en la lógica desde el bloque Así que buena herramienta, Rodrigo eh, bueno, y ya saben, estuvimos hablando ahí del proyecto Catalyst, muchas gracias. También contarles, y esto ahí voy a abrir el código, no sé si debo o no, pero bueno, aquí estamos para abrir los códigos. Chan. Porque, porque estamos en la etapa de revisión de las revisiones, ahí para contarles a ustedes también cómo funciona por dentro. Llegaron todos estos proyectos a, a Catalyst luego por los nivel 1 y los nivel 0 fueron revisados esos proyectos y ahí teníamos que poner, si sí, este proyecto está bueno por tal motivo, este proyecto está malo por tal motivo, en tres eh, eh, en tres niveles, digamos, uno es el impacto, la, la feasibility, la, la, posibilidad de que, la,
1: feasibility. O la posibilidad de hacerlo real, real
0: eso, y el value for money, el valor por el dinero que están solicitando, entonces ahí uno ponía por qué creía que podía ponerle cinco estrellas, o a lo mejor una, pero obviamente como ese es un proceso incentivado, eh, hay mucha gente que podía abusar de eso y simplemente hacer un copy-paste a todo y tratar de ahí farmear el sistema, para eso hay un algoritmo que revisa, en el caso puse este caso en particular, porque aquí el algoritmo ya me dice que este review debería eh, estar hecho por inteligencia artificial, entonces es necesario evaluarlo si es un, un review válido o no, y ahí es un trabajo manual que estamos haciendo, en que uno revisa, lo lee, dice sí, realmente esto está hecho solamente con inteligencia artificial y no es un review válido y uno le pone un flag, le pone una bandera roja, o al revés dice no, en realidad este, este review está correcto y debería ser incluido dentro de los reviews para, la que, le, para que la comunidad los, los pueda visitar. Entonces esto está ocurriendo tras bambalinas en el proyecto Catalyst, así que atentos registren sus billeteras porque llega el momento de votar. Y otro proyecto que tiene noticias, Rodrigo, ya llevamos una hora, así que vamos a ir corriendo con la última noticia que tenemos para hoy, es el universo de Pavia, que se están ahí lanzando unos tokens en RC20, escuché, un billón de tokens parece. Gente en su casa.
1: Alguien me preguntaba ahí en los chats por un producto que yo pienso que le va a ir bien en el ecosistema. Pavia ha bajado más de un 80, un 60% desde desde su lanzamiento, el token, la venta, fue un exitazo, pero ahora nosotros vemos que están haciendo un, una quema de tokens, la mitad del supply, para entregarlo en la red de Ethereum, y poder utilizar a Uniswap. Esto provocaba una subida en el precio, bien grande, desde los 0.016, creo que era, 18?
0: El mínimo estuvo en los 0.016, 0.12 en Eso. el movimiento y ha llegado a un máximo de 0.025
1: yo compré los 16 y he estado comprando y algo me dice en mi corazoncito pensando en las narrativas y cómo nos mienten que le va a ir bien a Pavia entonces quienes compraron en el tope eh, y están así un poco auditativos, el proyecto a nivel tecnológico ha seguido avanzando el token de Pavia viene a ser la moneda de cambio en el metaverso, eh, yo he ido mejorando mi posición y algo me dice que de repente puede llegar a medio hada o una hada. o más, así que lo he ido juntando y ¡como las bolas del dragón, tío!
0: Y si usted, no quiere, si usted quiere solamente acumular y no especular, los invitamos a delegar en el pool Chill. Toda la información, chillstakepool.cl, un pool de cardano que encuentran en cualquier billetera, como les decía con el ticker Chill. Tenemos 7.5 millones de delegados y verificando bloques en cada uno de los epochs. En este, que es el número 460, que empezó recién, llevamos ya dos bloques en el anterior, superamos las expectativas con 9 sobre los 7.15 posibles, Rodrigo. Así que agradecerles a todos los que delegan al pool. ¿Ha estado funcionando bien esta semana? ¿Todo en orden?
1: La verdad, Sebastián, sí. Eh, todavía no hacemos la actualización a la última versión del nodo de Cardano porque, eh, como les dije, aprendimos la lección. Cuando sale hay que esperar y ver qué, cuáles qué son es, cuál es cuál las observaciones que levantan ahí. Y una vez que las observaciones se hayan eh, clarificado, actualizar. Así que todavía seguimos funcionando bien, estamos acordes. Eh, el protocolo, los servidores de ENCOIN siguen funcionando. Eh, estoy pensando en convertirlos en relay pasivos. Esto quiere decir que uno los voy a inscribir en, en el protocolo de Oroboros con la IP para que sea un relay eh, que, que brille en, en la topografía en la topología, no topografía, perdón, en la topología pero sí que esté compartiendo la información entre el productor del bloque y el resto de las cadenas de relays eh, la verdad como dijo Luis Miguel amarte es un placer, y gente en su casa no, no compre las narrativas. los food markets duran un año y medio, dos años oh, no. y un año tiene 52 semanas son 52 fines de semana todo puede pasar Quedan dos días para que se haga el gráfico.
0: Empresario del siglo XXI pregunta: ¿Cómo convertir cualquier asset en la billetera Eternal? En Eternal hay un apartado que se llama Swaps. A ver si lo. No voy a mostrar la billetera porque no, no la preparé pues, para, para transmitir en vivo. ¡Qué, envío, pero... la
1: muestre! No,
0: no está, está triste esta billetera, Rodrigo. Da pena mostrarla después de este cripto invierno. Cómo han bajado esa cantidad de adas. Uh, déjame abrazarte, hermano. Es triste. Pero bueno, si están en Eternal, hay un en la parte superior hay varias opciones. Account, Transaction, Send. Y después viene Swap. Apretan Swap. Les va a abrir ahí una, una pantalla. Y dice intercambiar desde y ahí pinchan sobre, en este caso me aparece ADA por defecto, pinchan y van a desplegarse todos los tokens que tú tienes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos tokens de Wolf. Entonces selecciono todos los tokens de Wolf que quiero enviar y automáticamente me va a mostrar cuál es el precio. Si quiero hacer una orden a Market, uso la opción Instant. Si quiero hacer una orden a Limit, es decir, yo decirle al precio, yo decirle a la aplicación cuál precio, pone el Limit y seleccionan el token de destino que es ADA, Apretan swap, te va a hacer firmar la transacción y ya está. MG, ¿cómo estás? Dice que nos va a dejar el like y luego nos ve. Y Rodrigo quiere comentar algo que me envía un link que voy a aprovechar de compartir inmediatamente, Rodrigo. ¿De qué se trata esto? Ahí está. Le dejamos el link ahí con el paso a paso a nuestro amigo... Está
1: apoyando, profesor, nomás. Lo que te estaba
0: diciendo. Excelente. Eh, ¿A dónde nos quedamos? El swap de Yoroi, ¿qué mercado usa? Eh, pura curiosidad, usa el mercado de Swap en el caso de los tokens nativos, y para hacer en la rampa fiat usa una aplicación que se llama Banksa o Banca, no sé cómo se pronunciará es con X, esa es la tecnología que usa Yoroi Lord Byron Saludos a todos, dice Organized Bias Gracias Rodrigo, ¿cuál es el proyecto en el NFT más prometedor en Cardano?
1: El Mana soy un party pooper no tengo idea de lo NFT en Cardano, hermano. Me han hablado de Jelly, Me han hablado un montón de cosas que he visto pasar así que le ha ido súper bien. ¿Y las que he agarrado, hermano, y yo? Entonces, soy el peor para hablarte de lo NFT. Pero, si pusiste atención y viste lo que conversamos, vaya Y le pondría hoja Pavia. Y hay otras cosas ahí como con nucopias también.
0: Bob Marley, todos preguntándose por la caída y ventas masivas. Resulta que eran los mineros de Bitcoin. Hay un gráfico bien interesante que provee la plataforma de Trading Different, que hace una relación en gráfico de los puntos de venta de los mineros. Y es un tipo de oscilador parecido a las nubes de Ichimoku. Nubes de Ichimoki, Ichimoki, se Ichimoku, se Ichimoku, Ichimoku. 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 Que básicamente, cuando se acerca a los topes de, de esa nube que va relacionada al precio, es un punto en donde general los mineros venden. Y obvio, con la subida que tuvimos, era, era de perogrullo que iban a buscar puntos de salida también buscando la famosa venta de, de la noticia. Saludos a Giorgio Pullman. El calvarrota ahora dice que Bitcoin se usa para el crimen. Pobre Vitalik, no sabe ni dónde tiene la nariz ni qué hacer con ella. Mi respeto a Vitalik de todas maneras. Yo bromeo con él, pero más allá de, de, de lo perdido que pueda estar ahora con Ethereum, eh, una persona capaz de desarrollar un protocolo en blockchain, merece todo mi respeto intelectual. Me suscribo desde mi cuenta personal. Zule, ¿cómo estás? Bienvenida. Grammar Crafter Oxfax es la respuesta para Liquid. Ahí Rodrigo nos hizo esa aclaración. Se vienen cositas, ya lo vimos. Golazo es la propuesta de Rodrigo. Gracias, ojalá que la puedan revisar y aportar. Por favor, que le vaya bien a Pavia. Sí, yo también estoy atrapado en Pavia desde esos tiempos. Vamos a ver qué pasa. Siempre soy el penúltimo en actualizar cualquier cosa. Eso es una buena práctica, si no necesitas actualizar. Yo soy mal criado, la verdad. A mí me gusta ser pionero y arriesgarme y actualizo software. Más de alguna vez he tenido problemas incluso con entrega. No, no estoy recomendando lo que, lo que hago.
1: Sí, pero lo hago hermano, uno en producción
0: lo no lo hace. Es parte, es parte de mi personalidad también. Yo muchas veces he actualizado software en mitad de producción y, y he tenido que pagar las consecuencias, pero en general me gusta hacerlo. Me, me gusta usar la última versión del software, aunque de repente tiene cosas distintas. Conozco gente que todavía usa versiones súper antiguas de software y también me parece un poco como... De, de, Windows 3.11. Claro, demasiado conservador. Si la tecnología avanza hay que ir probándola para que funcione. Pero bueno, estrategia ahí cada uno tiene la suya. Saludos desde Isla Margarita. Mira, un gran saludo a Pedro Hernández. Bienvenido. Y ya vamos terminando ahí. Eva nos recuerda, cronocopias. Cronocopias es superior a Pavia, dice Grammar Crafter. No ha llegado la tía Veneno hablando del infame video de CoinBurós. Sí, sí hablamos ¿no? de él. Diga pero algo. corto, preciso y
1: conciso. El tipo es una persona que trabaja para una empresa que se dedica a dar información sobre el portafolio que mueve. No tengo nada personal en contra de él, pero creo que este este portafolio o estos insights que te dan sobre las compras y las ventas que hacen está súper sesgado y, y tiene que ver con las narrativas para eso tendríamos que analizar y dedicar a lo mejor un capítulo a ver quién es el dueño de esta, de Coinborio porque Coinborio eh, no, es, no es no es guy no es el tipo, sino que es una, una empresa una compañía entonces lo que te quiero decir con esto es que en realidad, él siempre ha tenido una narrativa bien sesgada sobre Cardano. No muy buena, la verdad. Eh, cuando habló con Charles eh, y tuvo la oportunidad de ser una persona real y no leer un guión, ajá, eh, no tuvo más que responder y decir mm, qué interesante lo que dices, Carlos. Tienes razón, no lo había pensado así. Entonces, ¿qué? Sorry. sorry. Pero con lo único que quiero terminar es que es buena información, pero es una información desde ese programa que tiene un sesgo que no es el sesgo de Cardano. Nosotros también tenemos un sesgo. Hablamos de Solana mal. Y Ethereum. Me carga Solana. Y Ethereum. Y Vitalik
0: igual me caga mejor ¿no? que... Sí, a mí me caga Ethereum. Sí, que Anthony, sí. <risa> Organized Varias preguntas. ¿son muy altas las fees para hacer swaps entre AD y tokens nativos en Eternal. ¿Son un poco más sí. altas porque tienes que pagar... Aparte del fee de, del exchange, eh, pagas el fee de Eternal. Mi recomendación para hacer intercambios lo más barato posible es Muesli Swap y ojalá si tienes un, una cantidad de milk, que no me acuerdo ahora cuántos son, 100. Para que, con 100. Si tienes 100 milk, te hacen un descuento en las comisiones. Esa, de momento, hasta donde yo alcanzo a ver, es lo más barato para hacer intercambios dentro de la red de Cardano. De hecho, yo... Pero
1: También, dex, si tiene, tiene, pues, que tiene que tener el token
0: Ah, ah, porque yo no tengo Hunt. Y claro, ayer hice comparativas de, de fees y eso era lo que me salía más barato, seguir en Leslie Swap eh, Y también por el rango de precio bueno, hay que, cada uno tiene que hacer la investigación, tampoco es tan relevante, no es, no es tan grande la diferencia. Pero para los que somos tacaños ahí, que estuvimos buscando, y ayer, esa fue la, el camino más barato que encontré. Oye, chiquillos, llegaba el fin de este episodio, una nueva versión más de Descentralización Total. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Si les sirvió este material, ayúdennos, apóyennos con un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de donde estén. En cualquier plataforma nos sirve, compártanlo en sus redes, en, ahí en Facebook, en las redes de WhatsApp, en los grupos familiares. Si quieren que la gente aprenda de esto, antes de que, de que lleguen los máximos, que es donde todo el mundo te va a preguntar Oye, tú que estabas hablando de las criptomonedas y eso de Cardano... Eh, recordar que ese no es el momento para aprender, mientras antes puedan saber cómo funciona la tecnología, van a estar mejor preparados. En el caso de Bitcoin particularmente, la ventana se empieza a cerrar, yo creo que en Cardano tenemos un tiempo una ventana donde podemos seguir trabajando medio tranquilo, pero en el caso de Bitcoin, la exposición que va a tener en los medios a través de estos ETF, la volatilidad, la manipulación de precios, va a ser el lejano oeste como decimos, así que lo mejor es ir aprendiendo semana a semana, y estamos aquí martes y viernes entregando noticias y contestando preguntas también de la audiencia y reflexionando de la vida junto a Rodrigo. Gracias a una vez más, Rodri, que tengas un lindo fin de semana. El micrófono es todo tuyo.
1: Gracias a ti, Sebastián, y al Cartumen por conectarse. Eh, tal cual como ustedes se conectan y son más personas, los estafadores lo saben, y le escriben, y nos escriben, y nos llaman, y nos tratan de quitar nuestras plata doble factor de autentificación en WhatsApp en un pin de 6 dígitos, doble factor de actualización en el correo electrónico, doble factor de actualización en la cuenta de Twitter, pelado Gensler, doble factor de autentificación en Binance, y a correr sabio por este bull market, vamos amigos, a poquito, abril, menos de 100 días.